0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda como siempre Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, del doctor Gary Chapman. ¿Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge? La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única. Como única es la experiencia con el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje de mujer a guerrera. Sin nada más que agregar, comencemos. Los cinco lenguajes del amor. Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. Del Dr. Gary Chapman Capítulo 4 Lenguaje de amor número 1. Palabras de afirmación. Mark Twain dijo una vez, puedo vivir dos meses con un buen cumplido. Si tomamos a Twain, literalmente, seis cumplidos al año mantendrían el tanque emocional de amor en el nivel de operación. Su cónyuge probablemente necesitaría más que eso. Una manera de expresar amor es utilizar palabras que edifiquen. Salomón, el autor de la literatura de la antigua sabiduría hebrea, escribió, La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Muchas parejas nunca han conocido el tremendo poder de las palabras para confirmarse y afirmarse el uno al otro. Salomón dijo algo más. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y simples tales como te ves muy bien con ese vestido Siempre luces muy bonita con ese vestido Estás tan linda Eres la mejor cocinera del mundo Me encanta esa comida Gracias por lavar los platos esta noche Quiero que sepas que lo aprecio mucho Estoy muy agradecida porque saques la basura ¿Qué pasaría con el ambiente emocional de un matrimonio Si el esposo y la esposa ¿Oyeran tales palabras de afirmación regularmente? Hace varios años estaba sentado en mi oficina con la puerta abierta. Una dama que entraba al pasillo me dijo, «Disculpe, ¿tiene un minuto?» «Claro que sí», le respondí, «Entre». Se sentó y me dijo, "Doctor Chapman, tengo un problema. No consigo que mi esposo pinte nuestro dormitorio». He estado pidiéndole por nueve meses, he probado de todo, pero no puedo lograr que lo pinte. Mi primer pensamiento fue, señora, se equivocó del lugar, no soy un contratista de pintura. Sin embargo, en lugar de eso le dije, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que pasa? Y me dijo, el sábado pasado es un buen ejemplo, ¿recuerda cuán bonito estaba el día?, ¿Sabe lo que mi esposo hizo? Lavó y sacó brillo a su auto. ¿Pintó el dormitorio? Pregunté. No, todavía no lo ha pintado. No sé qué hacer. Permítame preguntarle algo, le dije. ¿Usted se opone a que se laven y abrillanten los autos? No, pero quiero que se pinte el dormitorio, contestó ella. ¿Está segura de que su esposo sabe que usted quiere que se pinte el dormitorio? «Sé que él lo sabe», dijo. «Se lo he estado pidiendo durante nueve meses». «Quiero hacer una pregunta más». «¿Alguna vez su esposo hace algo bueno?» «¿Cómo qué?», preguntó ella. «Bueno, como sacar la basura, limpiar el parabrisas del auto que usted maneja». ¿O poner gasolina en el auto, o pagar la cuenta de la energía eléctrica, o colgar su saco? Sí, dijo ella, hace alguna de esas cosas. Entonces, tengo dos sugerencias. Una, no mencione nunca más que pinte el dormitorio. Y repetí, no lo vuelva a mencionar. El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que ama. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir. Mire, usted me dice que él sabe... Que usted quiere que el dormitorio esté pintado, por eso ya no tiene que decírselo nunca más, él ya lo sabe. La segunda sugerencia que le tengo es que la próxima vez que su esposo haga algo, usted le dé un cumplido verbal. Si saca la basura, dígale, Bob, te agradezco mucho por sacar la basura, no le diga, ya era hora de que sacaras la basura. Las moscas van a sacarla por ti. Si ve que paga la cuenta de la energía eléctrica, ponga su mano sobre su hombro y dígale. Bob, te agradezco que pagues la cuenta de la electricidad. Sé que hay esposos que no lo hacen y quiero que sepas cuánto lo aprecio. Cada vez que haga algo bueno, dele un cumplido verbal. No veo que eso vaya a lograr que el dormitorio se pinte, dijo ella. Yo le dije, usted pidió mi consejo, pues ya lo tiene, usted es libre. No estaba muy feliz conmigo cuando salió. Tres semanas más tarde, sin embargo, volvió a la oficina y me dijo, ¡funcionó! Había aprendido que los cumplidos verbales son mucho más grandes motivadores que las palabras de regaño. No estoy recomendando las lisonjas para conseguir que su cónyuge haga lo que usted quiere. El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que ama. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos mucho más gustosamente motivados para retribuir y para hacer lo que nuestro cónyuge desea.
1: Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional Física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFunding como De Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti.
0: Palabras de ánimo. Presentar cumplidos verbales es solamente una manera de expresar palabras de afirmación para su cónyuge. Otro dialecto es el de las palabras de ánimo. La expresión dar ánimo significa inspirar valor. Todos nosotros tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguros. Nos falta valor y esa falta de valor a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. Todo el potencial atente dentro de su cónyuge en sus áreas de inseguridad está esperando sus palabras de ánimo. A Allison siempre le había gustado escribir, ya en su carrera universitaria tomó unos pocos cursos de periodismo, pronto se dio cuenta de que su emoción por escribir excedía a su interés en historia, que había sido su especialización académica, era demasiado tarde para cambiar de especialización, pero después de la universidad y especialmente antes del nacimiento de su primer niño… Escribió varios artículos, envió un artículo a una revista pero como fue rechazado nunca tuvo el valor de enviar otro Ahora que el niño había crecido y ella tenía más tiempo, Allison estaba nuevamente escribiendo Kate, el esposo de Allison, había prestado muy poca atención a los escritos de Allison en los primeros días de su matrimonio Estaba ocupado con su vocación y atrapado por la presión de su ascenso personal dentro de la corporación con el tiempo y sin embargo Kate se daría cuenta que el significado más profundo de la vida no se encuentra en los logros sino en las relaciones entonces había aprendido a dar más atención a Allison y a sus intereses así que fue bastante natural que una noche tomara uno de los artículos de Allison y lo leyera, cuando terminó fue al cuarto donde Allison leía un libro, con gran entusiasmo le dijo, Odio interrumpir tu lectura, pero tengo que decirte esto, acabo de leer tu artículo Cómo sacar el máximo provecho de los días feriados, Allison, eres una excelente escritora, este material debería publicarse, escribes claramente, tus palabras pintan cuadros que puedo visualizar, tienes un estilo fascinante debes enviar este artículo a algunas revistas, ¿en verdad lo crees?, preguntó ansiosamente Alison. ¡Claro que lo creo!, dijo Kate. ¡Te digo que es bueno! Cuando Kate salió de la habitación, Alison no pudo seguir leyendo. Con el libro cerrado sobre su falda, soñó por 30 minutos en lo que Kate le había dicho. Se preguntaba si otro opinaría sobre su artículo de la misma manera que él lo hizo. Recordaba el rechazo que había recibido hacía años, pero pensaba que era una persona diferente ahora. Ya había adquirido más experiencia. Antes de levantarse de la silla para buscar un vaso de agua, Allison había tomado una decisión. Enviaría sus artículos a diferentes revistas y vería si podían ser publicados Aquellas animadoras palabras de Kate fueron pronunciadas hace 14 años Desde entonces Allison ha tenido numerosos artículos publicados Y ahora tiene un contrato para escribir un libro Ella es una excelente escritora pero necesitó las palabras animadoras de su esposo que la inspiran para dar el primer paso en el difícil proceso de ver un artículo publicado. Tal vez su cónyuge tiene cierto potencial no desarrollado en uno o más aspectos de su vida. Ese potencial puede estar esperando sus palabras animadoras. Tal vez necesita matricularse en un curso para desarrollar ese potencial. O tal vez... Necesita conocer algunas personas que hayan triunfado en ese campo y que puedan darle discernimiento sobre el próximo paso que debe tomar. Sus palabras pueden dar a su cónyuge el valor necesario para dar ese primer paso. Por favor, tome en cuenta que no hablo de presionar a su cónyuge para que haga lo que usted quiere. Hablo de animarlo a desarrollar un interés que ya tiene, por ejemplo... Algunos esposos presionan a sus esposas para perder peso. El esposo dice algo así, ¡Estoy animándola! Pero a la esposa esto le suena como una condenación. Solamente cuando una persona quiere perder peso, puede usted animarla a hacerlo. Mientras no tenga el deseo, sus palabras caerán en la categoría de predicación y tales palabras rara vez animan. Casi siempre... Se oyen como palabras de juicio destinadas a producir culpa. No expresan amor, sino rechazo. El animar requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge. Debemos primero saber qué es lo importante para nuestro cónyuge. Si a pesar de todo su cónyuge dice... ¿Creo que este otoño debo matricularme en un programa para perder peso? Entonces usted tiene la oportunidad de darle palabras de ánimos. Unas palabras animadoras que sonarían así. Si te decides hacerlo, será un éxito. Esa es una de las cosas que me gustan de ti. Cuando te propones hacer algo, lo haces. Si eso es lo que quieres hacer, ciertamente haré todo lo que esté en mi alcance para ayudarte. Y no te preocupes sobre el costo del programa. Si eso es lo que quieres hacer, encontraremos el dinero. Tales palabras darán a su cónyuge el ánimo para telefonear enseguida al centro especializado para perder peso. El animar requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva de su cónyuge. Debemos saber primero qué es lo importante para nuestro cónyuge. Solo entonces... Podemos dar ánimo, con esas palabras tratamos de decir, lo sé, me preocupo, estoy contigo, ¿cómo puedo ayudarte? Estamos tratando de demostrar que creemos en él y en sus capacidades, le estamos dando crédito y estímulo La mayoría de nosotros tenemos más potencial del que nunca desarrollaremos Lo que nos detiene es a menudo la falta de valor un cónyuge amante puede suministrar todos esos catalizadores importantes, por supuesto las palabras animadoras pueden ser difíciles de explicar, puede ser que no sean su lenguaje principal de amor, puede costarle un gran esfuerzo aprender este segundo lenguaje, así será especialmente si usted tiene una manera de hablar crítica y condenatoria, pero le aseguro que vale la pena el esfuerzo. Palabras amables. El amor es bondad, por lo tanto, si vamos a comunicar amor verbalmente, debemos usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera en que hablamos. La misma frase puede tener dos significados diferentes dependiendo de cómo la diga. La declaración, ¿te quiero? Dicha con bondad y ternura puede ser una genuina expresión de amor, pero... ¿Qué pasa con la frase ¿Te quiero? Los signos de admiración cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces, nuestras palabras dicen una cosa, pero el tono de nuestra voz dice otra. Enviamos mensajes dobles. Por lo general, nuestro cónyuge interpretará nuestro mensaje por nuestro tono de voz y no necesariamente por las palabras que usamos. La frase... Me encantaría lavar los platos esta noche. Dicha en un tono burlón, no será recibida como una expresión de amor. Por otro lado, podemos expresar dolor, tristeza y aún ira de una manera amable y será una expresión de amor. Me siento desilusionado y dolido porque no me ofreciste tu ayuda esta noche. Dicho de una manera franca y bondadosa, es una expresión de amor. La persona que habla quiere ser conocida por su cónyuge, está dando los pasos para forjar intimidad, manifestando sus sentimientos, está buscando una oportunidad para hablar de una herida, a fin de hallar curación. Las mismas palabras expresadas con una voz alta y grosera no serán una expresión de amor, sino de condenación y juicio. La manera en la que hablamos es absolutamente importante. Un antiguo sabio dijo una vez, la suave respuesta quita la ira. Cuando su cónyuge esté enojado, trastornado y hablando palabras descomedidas, si usted quiere ser amoroso, no debe responderle de la misma manera, sino con palabras suaves. Él o ella recibirán lo que usted dice y como una información sobre su estado emocional. Lo dejará hablar de su dolor, de su ira y percepción de los acontecimientos. Procurará ponerse en su lugar y ver el asunto con los ojos de él, para luego expresar suave y bondadosamente su comprensión de la razón por la que se siente de esa manera. Si ha actuado mal con él... Usted querrá reconocer su error y luego pedir perdón. Si su motivación es diferente de la de él, usted explicará la suya bondadosamente. Usted buscará entendimiento y reconciliación y no tratará de demostrar que su propia percepción es la única manera lógica de interpretar lo que ha sucedido, ese es amor maduro, amor al que debemos aspirar si queremos tener un matrimonio floreciente, el amor no guarda un puntaje de errores, el amor no revive los fracasos pasados, ninguno de nosotros es perfecto, en el matrimonio no siempre hacemos lo mejor o lo que es justo, a veces hemos hecho o dicho cosas hirientes a nuestro cónyuge, no podemos borrar el pasado, solamente podemos confesarlo y aceptar que estuvo mal. Podemos pedir perdón y tratar de actuar de manera diferente en el futuro. Después de haber confesado mi fracaso y pedido perdón, no puedo hacer nada más para mitigar el dolor que pude haber causado a mi esposa. Cuando he sido ofendido por mi esposa y ella dolorosamente me ha confesado la falta y me ha pedido perdón, tengo la opción de la condena o el perdón. Si escojo la condena y trato de pagarle de la misma manera o hacer que pague por su error, me estoy haciendo el juez y haciendo de ella la malvada. La intimidad se vuelve imposible, sin embargo, si escojo perdonar, la intimidad puede restaurarse. El perdón es la forma del amor. Estoy sorprendido de cuántos individuos mezclan el nuevo día con el ayer. Insisten en traer al presente los fracasos del ayer y al hacerlo arruinan un día potencialmente maravilloso. No puedo creer lo que hiciste, creo que nunca lo olvidaré. No puedes saber cuánto me diste, no sé cómo puedes estar sentado ahí tan tranquilamente. Después de que me trataste de esa manera Deberías estar clavado sobre tus rodillas rogándome que te perdone No sé si pueda perdonarte alguna vez Esas no son palabras de amor Sino de amargura, de resentimiento y de venganza Si vamos a disfrutar de una relación íntima Necesitamos conocer los deseos de cada uno si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que la otra persona quiere. Lo mejor que podemos hacer con los fracasos del pasado es dejar que sean historia. Sí, sucedió y ciertamente dolió, y a lo mejor duele todavía, pero él ha reconocido su error y ha pedido su perdón. No podemos borrar el pasado, pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir ahora libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento, es un sometimiento. Es una decisión de mostrar misericordia, no de utilizar la ofensa contra el ofensor. Perdonar es una expresión de amor. Te quiero, me importas y decido perdonarte. Aun cuando mis sentimientos o heridas no desaparezcan todavía... No permitiré que lo que ha pasado se interponga entre nosotros. Espero que podamos aprender de esta experiencia. No eres un fracasado porque hayas fracasado. Eres mi cónyuge y seguiremos juntos de aquí en adelante. Esas son palabras de afirmación expresadas en el dialecto de las palabras amables. Palabras humildes. El amor hace peticiones, no demandas. Cuando demando cosas de mi cónyuge, llego a ser un padre y él un hijo. Es el padre el que le dice al hijo de tres años lo que debe hacer y en efecto qué debe hacer. Y eso es necesario porque el hijo de tres años no sabe cómo navegar en las tormentosas aguas de la vida, en el matrimonio y sin embargo... Somos iguales, somos compañeros adultos. Si vamos a tener una relación íntima, necesitamos conocer los deseos de cada uno. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que la otra persona requiere. La manera en la que expresamos esos deseos, sin embargo, es absolutamente importante si vienen como demandas, hemos borrado la posibilidad de la intimidad y alejaremos a nuestro cónyuge de nuestro lado. Si hacemos conocer nuestras necesidades y deseos como peticiones, estamos dando una guía, no un ultimátum. El esposo que dice, ¿te acuerdas de esos pasteles de manzana que haces? ¿Sería posible que hicieras uno esta semana? Me encantan. Está dando a su esposa una guía de cómo amarlo y así estrechar su intimidad. Por otro lado, el esposo que dice, No he tenido un pastel de manzana desde que el niño nació. No puedo imaginarme que no hayas tenido un pastel de manzana en 18 años. Ha dejado de ser un adulto y ha retrocedido a la conducta de un adolescente. Tales demandas no favorecen la intimidad. La esposa que dice, ¿Piensas que te será posible limpiar las canaletas de desagüe este fin de semana? Está expresando amor al hacer una petición. Pero la esposa que dice, Si no limpias esas canaletas, pronto van a hacer caer la casa. Ya hay árboles creciendo en ellos. Ella ha dejado de amar y se ha convertido en una madre dominante. Cuando hace una petición a su cónyuge, usted está afirmando su valor y capacidad. En esencia, usted está dando a entender que él o ella tienen algo o puede hacer algo que es importante y valioso para usted. Cuando usted hace demandas ya no es un amante sino un tirano, su cónyuge no se sentirá afirmado, sino empequeñecido, una petición conlleva un elemento de decisión, su compañero puede escoger aceptar su petición o negarla, porque el amor es siempre una decisión, esto es lo que lo hace significativo. Saber que mi cónyuge me ama lo suficiente para responder a una de mis peticiones me comunica emocionalmente que se preocupa de mí, que me respeta, que me admira y que quiere hacer algo que me agrade. No podemos obtener amor por la vía de la demanda. Mi cónyuge puede cumplir con mis demandas, pero eso no es una expresión de amor. Es un acto de temor o de culpa o de cualquier otra emoción, pero no de amor. Así, una petición crea la posibilidad de una expresión de amor, mientras que una demanda ahoga esa posibilidad.
1: A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlas a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer. Que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento arroba soy dmg. com
0: Varios dialectos. Las palabras de afirmación son uno de los cinco lenguajes básicos del amor. Dentro de ese lenguaje, sin embargo, hay muchos dialectos. Ya hemos hablado de unos pocos y hay muchos más. Se han escrito volúmenes enteros y numerosos artículos sobre estos dialectos. Todos ellos tienen en común el uso de palabras que afirman al cónyuge. El psicólogo William James dijo que la necesidad más profunda del hombre era la de sentirse apreciado. Las palabras de afirmación llenarán esa necesidad en muchos individuos. Si usted no es un hombre o mujer de palabras, si ese no es su lenguaje principal de amor, pero cree que puede ser el lenguaje principal de amor de su cónyuge, permítame sugerirle que lleve una libreta de notas titulada Palabras de afirmación cuando lea un artículo o libro sobre el amor, escriba las palabras de afirmación que encuentre. Cuando oiga una conferencia sobre el amor o escuche a algún amigo diciendo algo positivo sobre otra persona, escríbalo. Con el tiempo, usted coleccionará una buena lista de palabras de afirmación, las que puede usar para comunicar amor a su cónyuge. También Puede probar usando palabras indirectas de afirmación, es decir, diciendo cosas positivas de su cónyuge cuando él o ella no está presente. En cualquier momento alguien se lo contará a su cónyuge y usted tendrá todo el crédito para el amor. Dígale a la madre de su esposa qué linda es su esposa cuando su suegra le cuente a ella lo que usted dijo tenga por seguro estar ampliando y usted conseguirá aún más crédito también hable bien de su cónyuge frente a otros cuando él o ella esté presente cuando lo honren públicamente por algún triunfo participe en ese homenaje con su cónyuge puede también escribir palabras de afirmación las palabras escritas tienen la ventaja de que pueden ser leídas una y otra vez Aprendí una importante lección sobre las palabras de afirmación y los lenguajes del amor en Little Rock, Arkansas. Visité a Bill y Betty en un hermoso día de primavera. Vivían en un grupo de casas con una cerca blanca de estacas, césped verde y flores de primavera en plena hermosura. Era idílico. Una vez adentro descubrí que el idealismo terminó. Su matrimonio estaba en ruinas Luego de 12 años y dos hijos Se preguntaban por qué se habían casado Parecían disentir en todo En lo único que estaban de acuerdo Era en que ambos amaban a los niños A medida que contaban su historia Me di cuenta que Bill era un adicto al trabajo Y que tenía poco tiempo para Betty Ella trabajaba medio tiempo más que nada para estar fuera de la casa, su método de enfrentarse con el problema era separándose. Trataban de poner distancia entre ellos para que sus conflictos no les parecieran tan grandes, pero el indicador de nivel en ambos tanques de amor decía vacío. Me dijeron que habían buscado consejería matrimonial, pero parecía que no hacían muchos progresos. Asistieron a mi seminario para matrimonios y al siguiente día yo ya salía del pueblo. Probablemente este sería mi último encuentro con Billy y Betty, por lo que decidí hacer todo mi esfuerzo. Empleé una hora con cada uno de ellos en forma separada. Escuché con mucha atención ambas historias y descubrí que a pesar del vacío de su relación y sus muchos desacuerdos, Reconocían y apreciaban ciertas cosas del uno en el otro Bob reconoció Es una buena madre También una buena ama de casa Y una excelente cocinera cuando decide cocinar Pero no me da ningún afecto Trabajo todo lo que puedo Y no hay ninguna señal de apreciación hacia mí En mi conversación con Betty Ella aceptó que Bill era un excelente proveedor para la familia pero se quejó no hace nada en la casa para ayudarme y nunca tiene tiempo para mí ¿qué sacamos teniendo la casa, el automóvil y todas las demás cosas si nunca disfrutamos de ellas juntos? con esa información decidí enfocar mi consejo haciendo solamente una sugerencia a cada uno de ellos dije a Bob y a Betty separadamente que cada uno de ellos tenía la clave para cambiar el clima emocional del matrimonio. Esa clave, dije, es expresar aprecio verbal por las cosas que a uno le gusta de la otra persona y por el momento suspender sus quejas sobre las cosas que no les gusta. Revisamos los comentarios positivos que ya habían hecho el uno y el otro y los ayudé a cada uno a escribir una lista de esos rasgos positivos. Bill se centró en las actividades de Betty como madre, ama de casa y cocinera La lista de Betty se centró en el trabajo intenso y en la provisión económica para la familia Hicimos las listas tan específicas como fue posible La lista de Betty quedó algo así Él no ha perdido un día de trabajo en 12 años, es agresivo en su trabajo Ha recibido varias promociones en su trabajo Paga la casa cada mes también paga la cuenta de la electricidad, el gas y el agua. Nos compró un vehículo de paseo hace tres años. Corta el pasto o paga para que alguien lo haga en la primavera y en el verano. Recoge las hojas o paga para que alguien lo haga en el otoño. Provee mucho dinero para la alimentación y el vestuario de la familia. Saca la basura por lo menos una vez al mes. Me da dinero para comprar regalos de navidad para la familia. Está de acuerdo en que puedo utilizar el dinero que gano en mi trabajo de medio tiempo de la manera que desee. La lista de Bob quedó así. Arregla las camas todos los días. Pasa la aspiradora a la casa cada semana. Despacha a los niños para la escuela todas las mañanas con un buen desayuno. Prepara la cena por lo menos tres días a la semana. Compra los víveres, ayuda a los niños con sus tareas, lleva a los niños a la escuela y a la iglesia, enseña en el primer grado de la escuela dominical, lleva mi ropa a la lavandería y a veces lava y plancha. Les sugerí que añadieran a la lista las cosas que notaran en las semanas siguientes. También les sugerí que dos veces por semana escogieran un rasgo positivo y expresaran apreciación verbal al cónyuge por eso. Les di una buena indicación más, le dije a Betty que si Bill le daba un cumplido ella no debía darle a él un cumplido en el mismo momento, sino que más bien debía recibirlo y decir gracias por decirme eso. A Bill le dije lo mismo y los animé a que lo pusieran en práctica cada semana durante dos meses. Y que si lo encontraban útil, podían continuar así. Si el experimento no ayudaba a mejorar el ambiente emocional del matrimonio, podrían cancelarlo como otro intento fallido. Al día siguiente, tomé el avión y regresé a casa. Escribí una nota para recordarme de llamar a Billy y a Betty dos meses más tarde para ver qué había pasado. Cuando los llamé a mediados del verano, solicité hablar con cada uno separadamente me sorprendió saber que la actitud de Bill había dado un gigantesco paso adelante. Él se había imaginado que yo había dado a Betty el mismo consejo que le di a él, pero todo estaba bien, le encantaba. Ella estaba apreciando su trabajo y su provisión para la familia. En verdad me ha hecho sentir hombre de nuevo. Tenemos mucho trecho que recorrer, Dr. Chapman. Pero creo que estamos en la ruta. Cuando hablé con Betty, sin embargo, descubrí que ella había dado solamente un paso de niño hacia adelante. Me dijo, algo ha mejorado, doctor Chapman. Todavía no se saca tiempo para mí. Todavía está demasiado ocupado en el trabajo, por lo que nunca tenemos un tiempo juntos. Cuando escuché a Betty, se hizo la luz. Supe... Que había hecho un descubrimiento importante. El lenguaje de amor de una persona no necesariamente es el lenguaje de amor de la otra. Era obvio que el lenguaje principal de amor de Bill eran las palabras de afirmación. Era un gran trabajador, disfrutaba de sus trabajos, pero lo que más quería de su esposa eran expresiones de aprecio por su trabajo. Ese patrón se estableció probablemente en su infancia Y esa necesidad de afirmación verbal No era menos importante en su vida adulta Betty, por otro lado Estaba emocionalmente clamando por algo más Las palabras positivas eran muy buenas Pero su profundo anhelo emocional Era por algo más Eso nos lleva al lenguaje de amor número 2 Como ven